0: Ahoj, dobrý den, já se jmenuji Jana Ciglerová a v deníku N pracuji jako americká spravodajka. Ve Spojených státech také žiju, abych vám o tom, co je zajímavé a důležité ve Spojených státech, mohla vyprávět přímo z místa. A za to, že to můžu dělat,
1: děkuju vám, kteří z nás předplácíte. Je pondělí 25. září, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, co čeká Slovensko se znovu zrozeným Ficem. Slovensko bude o víkendu volit svoji budoucnost. Podle posledních dat by v předčasných parlamentních volbách zvítězila strana Směr sociální demokracie ex-premiéra Roberta Fica. Drahí Slováci, chcel by som vám povedať, že slušný človek, či je to človek, ktorý pracuje alebo ktorý dáva
0: prácu, sa stal pre túto vládu a tieto média obyčajnou opicou. Čím je človek väčšia prostitútka, čím je väčšia k***a,
1: čím je väčší lotor, tým je to väčšia celebrita. To musím skončiť. Jaké by bylo Slovensko pod opětovnou vládou muže, který dovolil jeho provázání s mafií? A kam se země posunula od vraždy novináře Jana Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové? Hostem podcastu je teď slovenský novinář, komentátor a taky šef redaktor webu Aktuality SK, Petr Bárdy. Dobrý den.
0: Dobrý den, prajem. Já
2: zatváraju média, jdu nám zavřít opozičného lídra. Zprávají se jako fašistí, tak jim to povedzme, OG. Jste fašistí, Se fašistí, se fašistí,
1: jste fašistí. Ono je to mnohdy až směšné, jak se ty strany v Česku, na Slovensku a asi všude na světě vždycky před volbami honí v tom, kolikrát řeknou, že tohle jsou ty nejdůležitější volby. Že tady to je ten zvrat, tady musíme přijít volit. Ta aktuální situace na Slovensku a ty volby, které ho o víkendu čekají, ale působí, že tady ti politici nelžou, že tady jde opravdu o, o zlomové volby. Je to tak?
0: Do istej míry ano.
1: sa to porovnávať
0: vo- s voľbami v roku 1998, keď sa Slovensko naozaj rozhodovalo, či bude pokračovať v politike, ktorú tam zaviedol a praktikoval Vladimír Mečiar, čiže akýsi návrat do socializmu, toho takého kapitalistického typu s prepojením na Moskvu, s tým, že sme boli naozaj čiernodiero Európy bez možnosti jakéhosi integračního procesu s tým západným civilizovaným demokratickým svetom, alebo či sa pohneme trošku iným smerom. Dnes naozaj, že Slovensko má podobné otázky na stole a, a je to naozaj, že téma týchto volieb, že či sa staneme, alebo či budeme naďalej súčasťou toho elitného klubu krajín EÚ, na Európskej únie a NATO, ktoré si uvedomujú ten význam slov ako, ako solidarita alebo alebo obrán demokracie, alebo slobody, alebo či sa, či sa posadíme k stolu s Iránom, Čínou a, a Severnou Koreou a budeme sa tváriť, že sme nezávislí a že sme nad vecou a, a budeme pri tom ako keby len v týchosti k tomu, ako Rusko bezprecedentne zabíja civilných obyvateľov na susednej Ukrajine. Čiže tieto voľby sú vo veľkej miere, podľa mňa, hlavne o tom zahraničnom bezpečnostnom ukotvení Slovenska, či budeme patriť teda k civilizovanej Európe, alebo, alebo či se nějakým způsobem
1: stáneme satelitem Kremla. To zní ako ale obrovské volby. Jako rozumíte, vybrať si mezi takhle odlišnými a zásadními možnostmi, to je těžký moment.
0: No Je to těžký moment v situaci, keď si to uvedomujeť ako volič, že na Slovensku toto nie je téma volieb. Paradoxně u nás sa riešil celý mesiac problém premnoženia medvedia hnedého v slovenských horách. Čiže to bolo jedno která politická strana, najmä tie, ktoré boli v opozícii, či už to bola, či už to boli fašistické strany, alebo to bol smer, riešili tému, že je veľa medveďa hnedého v lesoch a že treba regulovať počty medveďov. No tak toto sa, toto sa riešilo mesiac. Potom bola téma volie plagát, hej, alebo výtraž. No to je no, neuvěřitelné, že v situácii, keď kolabuje zdravotníctvo, keď nám ambulantní lekári oznamujú, že už toho majú plné zuby a či si budú hľadať prácu do Čech alebo niekde na západ, tak tak my riešime plagát, lebo oblágáte sa také v staré výtráže. byla prerobená vitraž, kde původně byli pochodující pracující ľudia z 50. rokov s vlajkami sovětského svazu, československá milicionáři s puškami, tak to se změnilo na lidi, kteří vdržali jeden v ruce vlajku LGBT i plus komunity, další má vlajku s přeškrtnutým hlinkovým nebo gardistickým dvojkřížem. A, a tak dále, ale ukrajinskú vlajku a teraz že velká část společnosti protestovala proti takovému plagatu namiesto toho, aby si uvědomovali, že tyto volby sú o niečom úplne inom. Mm. Čiže súhlasím s vámi, uh, mali by to byť uh, dôležité volby aj pre voličov, bohužiaľ zástupné témy a také tie, že zákopové vojny dvoch, uh, dvoch alebo troch politických strán vyvolávajú pocit, že že v týchto volbách ide o osobnú pomstu, nie o
1: nějaký nejaký, nejaký veľší význam. Mm. Mluvíte o Medvedovi, mluvíte o vitrine. Um. Vy jste šéf-redaktorem SK, tedy místa, kde pracoval až do své smrti Jan Kuciak. Když jste prožíval ty události okolo jeho vraždy před více než pěti lety, které vedly mimo jiné k odchodu Roberta Fica z politiky, aspoň na chvíli, uměl jste si v tu chvíli představit, že bude někdy horkým kandidátem na vítěze voleb a možná i na premiéra a že tady se teda v takovéhle situaci bude řešit medvěd a LGBTQ lajka?
0: Ja si, nie, že ja, ale ani Robert Fico si to už podľa mňa nevedel predstaviť. On bol po volbách 2020 naozaj zlomený človek a až do leta toho roku bol naozaj odpísaný. On si podľa mě sám neuvedomoval, že v aké je zložité situácie. A keď áno, tak už musel to vyhodnotiť. Takže je naozaj koniec, lebo Robert Fico je čokoľvek, len to nie je naivný hlupák. Robert Fico je veľmi zorientovaný človek, ktorý je veľmi rýchlo vyhodnotiť situáciu, v ktorej sa nachádza, a téma, alebo témy, ktoré, sú, ktoré v tom čase rezonujú, v spoločnosti a vie si vypočítať a vyhodnotiť, že má pravděpodobnost úspěch A som si istý, že toho leta 2020 mal sám o sebe veľmi nízke očakávania a veľmi nízke nároky s tým, že vedel, že už jednoducho ten čas sa kráti a už naozaj nebol naplnený. Lenže vtedy sa stalo niečo, čo ho nakoplo a to bol odchod Petra Pellegriniho a časti poslaneckého klubu aj vedenia smeru a založenie novej strany, a to bol ten call to action pre Roberta Fica, ktorý, ktorý potreboval k tomu, aby, aby znovu narastol, aby, aby z toho, keď byl patetické, aby vzlietol z toho popola. On sa naozaj vtedy nahneval, on to považoval za obrovskú zradu, pretože všetci tí ľudia vlastne vyrastli v jeho tieni. Smer, sociálna demokracia je Robert Fico. To nie, to nie sú iní politici. Od začiatku, od 99. roku, celých tých 24 rokov, čo ta strana je na trhu, tak vždy ju predstavoval iba jeden jediný človek. Keby sa zmenil predseda, taký to naozaj problém pre Smer, musel by to dovoliť Fico a musel by ho odporučiť a ešte pri ňom istý čas stať. To, to, že tí ľudia, ktorí si pri, pri Petrovi Pelegrini mysleli, že zoberú veľkú časť elektorátu, založia novú stranu a stanú sa jednotkou na trhu s politickými stranami no to sa prepočítali. Robert Fico ukázal svou život a schopnost, svou drávost a on naozaj to není člověk,
1: který byl na odpis. Hmm. No, rozumím tomu a zrada nebo pocit zrady může být velký motor pro člověka, který, jak jste napsal ve své knize, je posednutý mocí. Zároveň já si to jenom představuju, že pro vás je to celé možná o něco osobnější, protože Když byl zavražděn Jan Kuciak a Martina Kušnírová, tak myslím si, že obecně novinářské obce se to hodně dotklo. Zavražděný novinář. Slováku a Slovenek se to obecně hodně dotklo. To je velká, velká vizitka stavu demokracie a systému. Ale vy jste byl přímo v redakci, vedl redakci, kde pracoval člověk, který byl zavražděn. A já si aspoň představuju, že pro vás to musí být jako osobnější vidět Fica, který do značné míry dovolil ten systém, ve kterém se mohlo stát něco takového. Když vidíte toho jeho znovuzrození, jak je to pro vás jako pro člověka, jako pro člověka, který tady sedí, píše, komentuje, kouká se na ty události a vidí tohle?
0: Viete, no tak Jan Kuciak byl môj kamarát, to nebol len kolega. U nás sú tie vzťahy naozaj veľmi priateľské a a tým pádom sa ma to nedotklo len ako v hľadovkách len ako redaktora, ale pre mňa vražda Jana Martiny bola ľudská tragédia, ktorú prirovnám k smrti môjho otca. to vôbec nebolo pre mňa jednoduché sa s tým zmieriť a dodnes si myslím, že stále ešte sú veci, s ktorými sa musím vyrovnať. Na druhej strane šefujem redakcí, ktorá, ktorá sa snaží riadiť podľa nějakých vyšších štandardov, a tým mi neumožňujú být osobný Ja si to jednoducho nemôžem dovoliť. Ten verejný záujem a ta služba verejnosti je pre mňa silnejšia a dôležitejšia ako moja osobná zášť a môj hnev na kohokoľvek. Čiže či je to... Robert Vico alebo niekto iný jednoducho v tom momente. A to som naozaj musel veľmi rýchlo si v hlave upratať. Som musel dať bok môj pocit krídy alebo hnevu na človeka alebo na politika, ktorý umožnilo, že sa jednoducho vytvorila atmosféra umožňujúca niekomu objednať si vraždu mojho kolegu kvôli práci, ktorú robil alebo keby sa to stalo ktorémukoľvek inému novinárovi. Jednoducho toto muselo ísť stranou. Ja mám, ja mám ako keby väčšiu zodpovednosť, ako je moja osobná animozita voči komukolvek. A to zodpovednosť je za to, aby sme produkovali na aktualitách čo najkvalitnejší, najprofesionálnejší a maximálně nestranný obsah. A keď mám problém s, s tým, že s akýmkoľvek politikom vrátanie Roberta Fica, tak si to musím vyřešit uh, sám zo so sebou. Jednoducho v tej práci sa to, to musí ísť uh, bokom. Ja som o tom hovoril aj, aj s rodičmi Jana Kuciaka, oni tomu rozumejú, chápu, že nemôžem uh, si dovoliť byť, uh, byť zaujatý Nech si o něm myslím čokoliv. Samozřejmě, že jsou politici, ku kterým nemám pozitivní vzťah. Je to jsou to fašistickí politici a je to samozřejmě Robert Fico, ale, ale v moju práci to nesmě ovlivnit. Musím se snažit být maximálně možně vecný. Hmm.
1: Jak jsem říkal, v únoru uplynulo pět let od vraždy novináře Jana Kuce a jeho partnerky Martiny Kušnírové. Um, vy jste čerstvě po té vraždě řekl serveru i dnes, cituju vás: totálně nepravděpodobná věc, že zavraždí analytika. Proč by zabíjeli analytika, který neodhaluje průsery, ale pracoval s otevřenými zdroji. Konec citace. Kam se vaše vnímání celé té věci vyvinulo, mě zajímá? Jestli jste pořád překvapený, nebo, nebo to vyprchalo rychle, nebo jak, jak se tohle vyvíjelo? No,
0: já jsem to hlavně povedal několik hodin potom, jako jsem se dozvěděl, že já zavraždili, hmm. takže tam by jsem nehledal, možno racionalitu toho vyjadrenia. Skôr to bola veľmi silná emocia, ktorá vtedy ma motivovala, alebo, alebo bola pre mňa inšpiráciou k tomu, že čo hovorím. Ja som to nedokázal pochopiť, nedokázal som to prijať, že si niekto objedná vraždu, a jedna novinára, ad dva mojho kolegu, a tri, alebo opačne, to je jedno, a tři tri to, že ten človek reálne neprichádzal do fyzického kontaktu takmer s nikým. To nebol taký ten konfrontačný novinár, ktorý si zoberie fotografa a nabehne do, neviem, vymyslím si, do nejakej skupiny ľudí, ktorí sú z stresnej činnosti, aby konfrontoval. On to chcel urobiť v prípade tých Talianov, ale ani sa k tomu nepriblížil. Takže pre mňa to bolo, pre mňa to bolo hlavne nepochopiteľné, že sme sa dostali na Slovensku, do, v členskej krajine Európskej únie, do situácie, keď sa vraždia novinári pre výkon práce, investigatívni novinári pre výkon práce. Čiže pre mňa tento vyjadrenie pre, pre idnes bolo hlavne takým výkrikom, že prebohať, čo sa tu deje, tak by som to asi hodnotil. Čo sa týka toho posunu, ja som si uvedomil veľmi rýchlo, že počas, jak to vyšetrovanie pokračovalo a keď som sa, viac, alebo keď som sa spätne vrátil k Janovým textom, že Jano bol naozaj veľmi nebezpečný človek pre ľudí ako Marian Kočner, ktorý je dodnes má aj obžalovaný v tej veci, dvakrát bolo oslobodený špecializovaným trestným súdom, ale stále je tam odvolanie, alebo aktuálne to je odvolanie na najvyšší súd. Že on bol naozaj veľmi nebezpečný pre Mariana Kočnera. Jano svojou prácou, aj tým vyšetrovaním, ktoré prišlo po jeho vražde, pripravil Kočnera o príbližne 100 miliónov eur. Čiže on naozaj odkrýval veci, ktoré Kočnerovi prekážali. Jano našiel notára, ktorý Kočnerovi prihadzoval k a nehnuteľnosti a, a, a firmy a prišiel tam na tú dražbu. Respektíve na, si, si, si objednal si u neho stretnutie na ten čas, keď mali prebiehať tieto procesy. Čiže on bol naozaj taká ta osina. V, 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 u, toho, u toho kočnera. Takže dnes už to vidím jinak vedomujem si, alebo v tom časom si to možno neuvedomoval, lebo pre mňa datová investigatívna žurnalistika bolo niečo úplne iné. A keď som na Kuciaka prijímal v roku 2015 do redaktora Aktualit, investigatívneho novinára Aktualit, datového analytika Aktualit, tak pre mňa bola datová investigatíva niečo, čomu som ja vôbec nerozumel. A tým pádom bol Jána Kuciak pre mňa takým akýmsi architektom nového typu investigatívnej žurnalistiky, ktorý dovtedy na Slovensku nebol. A ja som sa skôr učil od neho, ako ono do mňa že kým my sme ho možno učili, ako tie zistenia zrozumiteľne popísať, tak aby tomu rozumel aj človek ako ja, čiže úplný like, tak on nás učil ako v otvorených zdrojoch nachádzať zistenia, pred ktorými sa v tom čase orgány na v trestnom konaní tvárili, že sú hluché, slepé a, a že, že, že sa nič nedeje. Čiže s odstupom času samozrejme, že vidím ten, ten, ten veľký rozdiel a ten jeho, ten jeho obrovský... Prí,
1: a ten přínos, ale to jeho nebezpečnosti hmm. vočí Kočnerovi. Hmm. Jak jste to zmínil, vrah Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové sedí za mřížemi, ten, kdo si vraždu podle mnohých dost možná objednal, tedy Marian Kočner, podnikatel a mafián, taky, ale tedy za úplně jiné činy a naposledy tedy, myslím, v květnu byl zproštěn obžaloby s objednání téhle vraždy. Hmm. Mě vlastně zajímá, Byste o tom mluvil, vy nemůžete dávat do tady celé té věci emoce, vy musíte fakticky popisovat, pracovat jako novinář nezávislý. Na Slovensku ale jsou novináři a novinářky, kteří otevřeně říkají, že jsou přesvědčeni o tom, že Marian Kočner byl ten objednavatel. Jak se tohle balancuje? Můžete a máte pocit, že můžete jít a říct, já jsem přesvědčený o tom, že Marian Kočner podle těch dostupných líknutých důkazů byl objednovatelem vraždy Jana Kuciaka.
0: Ale to môžem povedať. Ja som presvedčený, že Marian Kočner má najväčšiu motiváciu na, vraždu, na objednovku vraždy Jana Kuciaka a z dôkazov, s ktorými pracuje špecializovaný trestný súd, som presvedčený, že Marian Kočner bol ten, kto si objednal vraždu
1: hmm. môjho kolegu. A... V tomhle případě, jak se vám poslouchá a kouká na to, když už dvakrát byl sproštěn, když už dvakrát vyšel v téhle věci jako nevinný člověk?
0: No samozřejmě, že se sa na to nepozera dobře. a už, už vůbec někdy čítám ti zdůvodnění a sudu, že proč tak to, tak to rozhodl. A potom čekám vždy s napětím, že, že ako na to bude reagovat prokurátor a ako na to bude reagovat advokát poškozených, čiže v tomto případě už jen A vždy jsem. Pri tom celom, pri tej bolesti a hneve som rád, že reagujú veľmi profesionálne a veľmi odborně, a že naozaj vyvratia krok za krokom, bod za bodom všetky tie tvrdenia, ktoré špecializovaný trestný súd použil na to, aby na konci dňa im z toho vyšiel Kočner ako, ako človek, ktorého Čiže... Nechápem to. Hlavně nerozumím tomu senátu, to, že o čemu ide. Stále jako keby som presvedčený, a nie ako keby. Ja som prostě presvedčený, že tam nie je žiadna finančná motivácia, že tam nie je žiadna korupcia. V prospech Mariana Kočner. To si neviem ani predstaviť, že by sa toto tam dialo. Skôr mi ide o to, že. Že, že na chvíľku sa pozrieť do hľav tých súdcom, že tým sudcom, že prečo tak uvažujú a prečo za každú cenu sa snažia prehliadať úplne evidentné veci, vrátane tých, na ktorých upozornil najvyšší súd, že, majú, že že na základe nich majú rozhodovať. Tam je tam je tam je komunikácia Žužovej s Kočnerom cez, alebo cez šifrovaná komunikácia, ktorú keď si Ja neviem, priemerne vzdelaný a priemerne inteligentný človek prečíta a niekto mu povie, že nečítaj to exaktne to, čo tam je napísané, ale predstav si, že to si píšu dvaja ľudia, ktorí jednoducho nechcú, aby ich komunikácia bola zrejma, tak tam z toho vyskakujú tie príbehy, ako sa naozaj stali, alebo čo sa stalo. Zároveň, keď to porovnajú s udalostiami, ktoré sa v tom čase stály, s ďalšími a s ďalšími vecami, aj s výpovediami, či už právoplatne odsudených alebo svetkov, tak, tak, Poserám na to a, a nerozumiem, že čo sa deje.
1: Mm. Působí to úplne evidentne.
0: No je, je to, pre mňa to úplne evidentné. Hej. A teraz nechcem povedať, že preto, že som zaujatý, určite tam môže časť toho zohrávať a aj, aj tento fakt, veď ja sa nemôžem tvárať, že nie som. Na druhej strane, my sme urobili už aj timeline, kde sme pospajali všetky tie, všetky tie od, informácie, ktoré odzneli v týme s realitou, s tým, čo sa stalo, s výpovediami, s, 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 s dokumentovanými dôkazmi a tam to vyskočilo rovnako, tam je to viditeľné. Ja snáď, ako pre mňa je absurdné, ak čaká súd alebo kdokoľvek, že najdeme niekde list v list alebo, alebo e-mail ako objednávku Mariana Kočnera, ako keby si objednával banany z nejakého veľkoskladu. Dole podpísaný Marian Kočner, narodený vtedy a vtedy bytom tam a tam. Objednávam si u uh, Aleny Žužovej alebo u niekoho vraždu Jana Kuciaka, narodeného vtedy a vtedy a spod... toto sa nebude diať. Marian Kočner nebol, alebo nie je žiadny sofistikovaný mega gauner. Ono sa ukazuje, že, že on tak dlho prežil v tej šedej zóne ekonomiky a, až čiernej zóne ekonomiky. Nie na základe toho, že by bol nejaký uh, ekonomický genius, ale na základe toho, že mal, že mal kúpených sudcov, že komunikoval s prokurátormi, že, že mal vzťahy cez tretie osoby s policiálnymi vyšetrovateľmi, že jednoducho bol, voľ, dá sa povedať, krytým človekom, že to bol naozaj súčasť toho systému našich ľudí, ktorý kríl istú skupinu, nechcem to nazvať podnikateli, alebo toto nebol podnikateľ, skôr podvodníkov, mm. ktorí získavajú alebo obohacujú sa na štátnom rozpočte a na štátnych zákazkách vďaka tomu, že patria do, do zóny vplyvu politikov. Ale môžete si být istý, že začnem sa vám, vám osobně, to začnem pán Kucek špeciálne venovať.
1: A to je vyhražka? Nie, nie, prečo? Ja no neviem, prečo to hovoríte. No vám to hovorím, pokojne vám to hovorí, začnem sa venovať vám, vaše
0: osobe, vašej matke, vašemu osoby a vašim sůrodincom.
1: Vrátím se k Robertu Ficovi. Vy jste o něm napsal knihu Fico. Posedlý mocí. Českému rozhlasu jste řekl, že je Robert Fico, cituji, velký politický pragmatik. On je skutečně homopolitikus. Čím ještě je Robert Fico? Je to nekonečný cynik.
0: On je naozaj To je oportunistický cynik. Keď budete vychcieť, tu si sadne a bude mať pocit, že, že u vás závodu tým, že bude hovoriť, že je Európan, tak on vám tu bude hovoriť pol hodinu. To je najdôležitejšie statementy, ktoré ho budú vykreslovať lepšie ako, ako ktoréokolvek z lídrov Európskej únie alebo Európskej komisie. O 5 minút bude mať míting na Vaclavaku proti Európskej únii Budete mať pocit, že najväčší českí euroskeptici sú, sú eurohujery tlieskajúci Bruselu. On, naozaj, on sa zmení za minutu na totálneho euroskeptika. On, Nigel Farage bude pri ňom len, len snaživý pionier. Robert Fico vie komunikovať s ľuďmi, ktorí, ktorí čakajú od ňoho statement. On to vie naozaj podať veľmi autenticky, uveriteľne a ľudia budú mať pocit, že to je ich speaker, že to je ich hlas, že konečne počujú od politika to, čo si oni myslia a čo chceli vždy povedať na hlas. a takéhoto človeka oni hľadali. Milí priatelia, vratisavčania, drahé Slovenky a Slováci, čo mám povedať 30. septembra? Poďme a vypáme to tak, že Slovensko bude mať skúsenú sociálně orientovanou, ale predovšetkým suverénu vládu, ktorú si vyberete vy a ne kterou nám nadiktuje pani Čakutová a ktorej to nadiktuje na americké ambasády v Bratislave. O tomto budou volit 30. září. Všichni vás To je Robert Fico celou svou politickou kariéru. Minimálně teda od roku 1999. Já ja mám někdy pocit, že on má děně fokusové skupiny lidí, kterých se ptá na to, jak vnímá situaci na Slovensku. On z těch fokusgrup odchází a vždy iba pově to, co ta fokusgrupa mm-hmm. mu vygeneruje ako ten zložitý statement. No. Robert Fico je pragmatik.
1: A toto je v to Robert, Robert Fico člověk, který schání politické body. Vy jste tu knihu psal a tím pádem jste se bavil s lidmi, kteří jsou mu blízko. Tak mě zajímá, jestli jste se přiblížil i vy Robertu Ficovi jako člověku, k tomu, kdo je jako člověk, nejen jako politik.
0: Robert Fico vyrastal v skromných pomeroch. Podle mě ten jeho ludský rozměr se do, do velké míry začal formovat tím, že, že naozaj oba rodiče byli z robotnického původu, otec mu zomrel a na, jeho rodi, ta rodina, v které vyrastal, nebyla naozaj ekonomicky silná, právě naopak. A to polčany, město, v kterém vyrastal, má velmi ludacké. Uh, také backgroundy. Uh, tie tak, existujú také dvoje, alebo teda v minulosti boli zdokumentované v, to- v, to- v tomto regióne alebo v tomto meste naozaj pogromy. Napríklad po druhé je vojne, keď tam uh, uh, miestný... Nechcem to nazvať, že ludáci, ale prostě tí ľudia, ktorí boli ovplyvnení ještě stále, alebo to bylo krátko po druhej svetovej vojne, kteří boli stále ovlivněni tým tisovým režimom a tým antisemitizmom, tam napadli miestno židovského lékaře, alebo chce očkovad ich deti. A tam prebehla taká taký hoax sa tam zjavil, ktorý začal šíriť, že že ich chce zabít očkovaním. A tam nastal obrovský pogrom proti židom v topolčanoch. Čiže to on tak ako keby na Margo a pri tej té tej jsem som sa naozaj stretol s lidmi, ktorí mi hovorili, že že tento, toto dedičstvo toho tých ludackých že by niečo čo ovplyvňovalo aj myslenie mladého Roberta Fica. Dru- druhá vec je naozaj ten jeho sociálny původ že Robert Fico naozaj, o tom som presvedčený, zo začiatku minimálne v tom období gymnáziálnom a vysokoškolskom bol človekom, ktorý veril tú socialistickú internacionálu, v ten boj s kapitálom a to spravodlivé prerozdeľovanie peňazí, lenže on sa na vysokej škole veľmi pragmaticky, a to je, jeho pragmatizmu začal už vtedy, zoznámil s cerou vplyvného bratislavského alebo slovenského komunistického súdcu zo svetlanou, ktorú si potom zobral za ženu. A opäť, existujú ľudia aj z jeho okolia, ktorí sú presvedčení, že tá svadba bola veľmi bola vypočítavá z jeho strany. Že on si naozaj cestu Svetlanu riešil aj svoj kariérny raz. Rast. Čiže ten, ten, ten Robert Fico človek a Robert Fico politik sa v istom momente zliali, lebo tá jeho patologická túžba pomoci uh, uznaní, rešpekte, potom byť súčasťou lepšej spoločnosti, byť naozaj niekým, koho si ľudia vážia, sa spojila s tou jeho ambíciou byť, uh, byť vplyvným politikom a získať moc.
1: Mm-hmm. Teď má teda Fico šanci stát sa po čtvrté premiérem Slovenska. Mám poslední váš citát. Aktuálně jste řekl, že Fico moc potřebuje, nedokáže bez ní žít. A tady to mě zaujalo. Pokusil se odejít z politiky víckrát, například po neúspěšné kandidatuře v prezidentských volbách, ale odchod mu nikdy nevyšel a jednoduše zůstal v politice uvězněn. To je konec té citace. To zní, jako by byl Robert Fico oběť.
0: Do istej miery áno, lebo on naozaj unavený. Zoberte si, že Robert Fico a Smer je naozaj to isté. A teraz Robert Fico ťahal tú značku od 99. roku. A on naozaj túžil už z tej politiky odísť. A ty voľby, v ktorých nastúpil do vtedy neznámym a veľmi, veľmi takým, že nie príliš atraktívnym kandidátom z Popradu, z mesta Poprad, ktoré naozaj je malé a, a ničím nie je významné, takým ako celoslovenským, okrem Vysokých Tatier, tak ten, ten Andrej Kiska naozaj, že nemal žiaden ten taký ten púnc a nemal ani ten drive víťaza, že to bol naozaj kandidát, ktorý, keď sa ľudia na ňo pozerali, alebo ja ako novinár, keď som sa na pozeral, tak som naozaj pochyboval, že tento človek vôbec je, je pripravený ísť do kandidatúry v, na, už do prvého kola, ani do druhého. Ale je pravda, že ten jeho tým, ktorý okolo neho bol, vytlačil z toho Andrea Kisku maximum, čo sa dalo. A naopak, ten tým ľudí, ktorých mal Robert Fic, to boli jeho stránici, členovia předsednictva Smeru, neurobili nič pre to, aby vyhrál tie voľby. Nič. On sa, preto, on sa preto na nich aj nahneval, lebo on to mal naozaj ako, ako ten, 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 unikový, ten unik z tej stranickej politiky. Myslel si, že si ešte dovládne jedno, možno dve volebné obdobia v pozícii prezidenta a potom pôjde na zaslúžený odpočinok. On už naozaj nechcel chodiť po mitingoch, bol z toho unavený. A ta prehra mu, mu ľudský veľmi ubližila, nielen, nielen politický, ale aj ľudský. Vtedy sa aj odvrátil od svojho predsedníctva začal hľadať nových kamarátov. A tých nových kamarátov našel Nitre okolo, okolo Norberta Bedera. A to bol, to je, vtedy sa vytvorilo, ja to nazývam v knihe, že externé poradenské centrum Roberta Fica, lebo tak to niekto nazval z tých, jeho, z tých jeho politických súputníkov. Potom chcel odísť už pred vraždou Jana Kuciaka. On chcel ísť na ústavný súd. Lenže vtedy mu Andrej Kiska povedal, že najprv s ním André Kiska o tom, ako keby že laškoval, že možno aj áno, aspoň také sú indicie. A Robert Tico s tým možno aj počítal. Ale po vražde mu Kiska odkázal, že ho nevymenuje. A ten konflikt eskaloval až do januára 2019. Mm. Čiže, čiže Robert Vico naozaj sa snažil, že minimálne v týchto dvoch prípadoch odísť zo stranickej politiky. V tom prvom momente ho porazil Andrej Kiska a zároveň ho porazili aj jeho stranický a v tom druhém případě ho porazilo porazila vražda Jana a Martiny a neumožnil mu to Andrej Kiska tým, že to už jednoducho nešlo.
1: Faktem také je, že by Fico bez moci byl nejspíš taky v teoretickém ohrožení na svobodě, protože už spoustě blízkých a na chvíli i jemu samotnému hrozilo, že by mohl skončit za mřížemi. Je tam i tahle motivace? To
0: je taká špekulácia, že ono sa to dosť často na Slovensku používa a je to taká skrátka, z času na čas si aj ja. Myslím si, že skôr mu ide o tých jeho blízkých A to z jednoho, jedného dôvodu, aby nehovorili. Nemyslím si, že, že policia dnes disponuje nejakými veľmi nepriestrelnými dôkazmi o tom, že by Robert Fico mohol pachať v minulosti trestnú činnosť. Keby to mali, tak si myslím, že na to nečakajú a už dávno by to proti nemu vytiahli. Skôr si myslím, že a pokiaľ Robert Fico je motivovaný ochranou před vyšetrovaním alebo ľudí, ktorí sú dnes väzobne stíhaní alebo, alebo stíhaní alebo už právoplatne odsúdení, tak je to preto, že sa obáva, aby, aby nehovorili. Ak dokáže niekto Roberta Fica usvedčiť z čokoľvek, tak sú to podľa mňa ľudia, ktorí, ktorí dnes čelia trestným oznameniam a stíhaniam.
2: Odkážme im, že naši starí otcovia a staré máme síce porazili ten hnedý nemecký fašizmus ale fašismus se vracia. Obliklo si důhové farby, obliklo si růžové farby. Dneska tu máme liberální fašismus a musíme ho porazit.
1: Představitelé směru, a nejen oni samozřejmě, ale oni jsou hodně hlasití. Teď v předvolební kampani pro naší věty, ve kterých, já to řeknu, destrach, Oni mluví o americké hrozbě, demokratických fašistech, hrozbě v podobě LGBTQI lidí, straší Ukrajinci a Ukrajinkami. Žijeme v krajině, kde prezidentka
2: Slovenské republiky používá nacistický banderovský pozdrav, sláva Ukrajině, hamba!
1: Jak se vám tady jejich prohlášení poslouchají?
0: tak to už je ako keby že ten ten firewall je ten moj hej. To už jednoducho voči tomu to sa musí novina obraniť, lebo, lebo si si nebiełšímaj podstatné veci. Keby to tak keby som jednoducho si všímal tieto ich statementy bezobsažné plné nenávisti, tak si nevšímam tie důležitější veci, ktoré ktoré si treba všímať. Oni tým prekrývajú naozaj kopec iných vecí a, a uvedomujú si, že na ich elektorát toto stačí. Keď sme hovorili o tom roku 2020 a o tom, že Robert Vico sa odrazil od dna a vystrelil, tak on naozaj si uvedomil, ja mám to taký príklad, som som, som minulý použil, že on prišiel do obchodu ako politická strana a chcel si kúpiť ten najlepší steak alebo tu tie najlepšie potraviny, čiže svojich voličov, ale ostali mu tam len jablká a to zhnité. Čiže on, on z toho elektorátu, ktorý byl na Slovensku v tom čase možný, ktorý by ještě stále vedel osloviť, tak to boli predovšetkým ľudia, ktorí, ktorí uverili, konšpiráciám, dezinformáciám, kremelskej propagande, všetkým tým narratívom a ľudia, ktorí sú ľahko manipulovatelní, ľahko oklamateľní, ktorí sú zraniteľní pred akúkoľvek lžou, že sa nedokážu tej lži postaviť. A Robert Fico pochopil, že toto je jeho odrazový mostik. On čakať, že osloví lavicových intelektuálov z miest. no tí sa minulí ty jednoducho už dávno nie sú ľudia, ktorých by on dokázal osloviť. On už nemohol čakať ani, ani presvedčených Kratov, lebo ty už takisto sami minulí odišli za Petrom Pellegrinim alebo išli do progresívneho Slovenska. Čiže Robert Fico už je, len, už je lavicovou alebo sociálno-demokratickou stranou len teoreticky už len z názvu, ale nemá to nic spoločné zo so sociálnou demokraciou. Robert Fico sa stal hlasom antiestablishmentového hnutia, protisystémového hnutia, systémového rôznych fašizoidných eh nazlostených ľudí, ktorí, ktorí volajú po pomste, ktorých opantál neskutočný hnev, ktorí chcú jednoducho, aby tí ľudia, ktorých oni ktorí nich, ako kebyže, označujú za zodpovedných za ich sociálny status, aby pikali to je a ten Robert Ficoj musí krmiť presne takými to sloganmi. Oni by nefungovali na slogany, že poďme reformovať zdravotnictvo a po 8 rokoch nám snáď, alebo postavíme snáď dostatok nemocnic s moderným vybavením, ktoré budú zachraňovať ľudské životy. Toto je pre nich nepochopiteľné. Respektíve ta keď je to pochopiteľné, tak to nestačí. Oni potrebujú že okamžité, radikálne hneď riešenia, kde rinčia zbraně, kde sa zatýkajú ľudia. Čiže Robert Fico hrá hru, ktorú od neho jeho voliči čakajú. A on je v tomto smere opäť veľmi autentický.
1: A
2: tu hlavnú historickú pravdu, ktorú si nikdy nesmieme nechať vziať, tá znie neoslozovázaľa ani nás, Američania oslobozoval nás Červená armáda, sovětský zvéz a náměný asi vytrpel růský národ. Spasíba!
1: Ono těch posledních pár týdnů a možná i nejvíc ta současná chvíle, protože to je opravdu za dveřmi, ty volby, působí jako takové koukání do propasti. Když mluvím s lidmi, se svými lidmi okolo sebe ze Slovenska, tak to tak popisují a i to z nich tak nějak kde Takové divné jako ticho. Slovensko ví, co mu hrozí, vidí to v průzkumech, slyší lidi, kteří říkají to, co říkají a dost možná míří k moci. A čeká se, jak moc černý scénář se teda nakonec uskuteční. Jaké je teďka žít na Slovensku?
0: Já si nemyslím, že tam je nějaký velký rozdíl, jako to je dnes, jako to je před rokom. Možno... Možno je menej stresu tým, že máme úradnickú vládu a že už tam nie sú tie, tie, tie schizoidné uh, snahy no, Igora Matoviča upútať, pomstiť sa, bojovať. Uh, že tá jeho, tá jeho politika, ktorú sme, sme vnímali od volieb 2020, keď sa stal predsedom vlády, až do, až do situácie z jary tohto roku, keď, uh, keď prezidentka odvolala, vládu Eduarda Hegera nastúpila uradinská vláda, že je také väčšie upokojenie, podľa mě. Napriek tomu, že sa blížia naozaj dôležité volby, tak je cítiť akési upokojenie. No tak Igor Matovič sa snaží dennodenne ako buldozerom rozbiť ten relatívny pokoj na Slovensku a dári sa mu to vo veľkej miere. Ale nemyslím si, že dnes je nějaké vážné napätie v spoločnosti. Dokonca ho nevnímam veľmi ani medzi ľuďmi, ktorí, ktorí nad tým na tým vývojom po volbách na to pozoroval veľmi skepticky. Že skôr, čo má, ako keby, ani chcem povedať, že vyrušuje, ale čo si, si všimám viac, sú také tie deklarácie toho, že keď to dopadne zle, tak sa odsťahujeme. Že to, toto vnímam možno viac ako pred minulými voľbami a pred tými a pred tými a pred tými, lebo táto téma je vždy na Slovensku. A mám v vo svém okolí dos ľudí, ktorí to stále hovoria, že ak ti voľbi dopadnú, zle, že sa odsťahujú. No keby to tak bolo, tak už sú asi tak 12 krát odsťahovaní alebo 10 krát odsťahovaní a stále sú tam, tak chápu tu deklaráciu a potom sú ľudia, ktorí, ktorí si naozaj povedia, a to je problém pre mňa, mladí ľudia, ktorí študujú v zahraničí v českej republiky, a ktorí si naozaj povedia, že taká, do tohto ja už sa nevrátim a títo ľudia nám budú chýbať. Tie kvalitné mozgy, ktoré by mohli prísť a zdvihnúť úroveň Slovenska a rozhodnú sa radšej ostať zahraničí. To rozhodnutie je úplne na mieste, je úplne legitimné a, a asi aj správne, ale pre Slovensko to bude, to bude veľká, veľká chybač. Uvidíme, ako tie voľby dopadnú, ale tam je ešte moment, že, že na Slovensku sa lámu volby posledný týždeň. Že dnes už sa zdá, ako keby tie tábory boli, boli zabetonované, že sú tam nejaké čísla, ktoré sa už výraznejšie nemenia, ale že máme 30% nerozhodnutých. A to je obrovská masa. Čiže tyto volby z mého pohledu rozhodnou nerozhodnutí voliči a uvidíme, na koho stranu se postaví.
1: Hmm. Vy jste popisoval, že musíte být cynický a vlastně to, co popisujete, je vlastně stejný cynismus zároveň. To, co hrozí s příchodem, možným příchodem Roberta Fica k moci, jsou docela velké věci, ať už jsou to právě ty zahraničně politické věci, to ukotvení Slovenska buď tam nebo tam, na východě, na západě, nebo i možné třeba zastavení té očisty toho Slovenska, toho systému, který skorumpoval například Robert Fico. Um, ale když se vzdali od těch pocitů, kdyby se Robert Fico dostal k moci, co konkrétně by mohl udělat a Udelal, jaké praktické ohrožení jeho vláda nebo vliv na vládu představuje? Tak,
0: no já ja mu hlavně nechcem rádi, takže ne, okay. já ja se pokusím, pokusím sa odpovedať tak, aby, si to, lebo, aby z toho nevyšel návod, že prostě jako ten štát. V podstatě já ja mu radit nemusím, Robert Fico ví, co má urobiť, lebo on byl ten politik, který do velké míry ovlivnil charakter institucí, které by mali strážit a chránit demokracii. A vie, kde sú zraniteľné a kde sú naopak silné. Čiže ten človek má naozaj zvládnutý štát. On už ho už raz minimálne uniesol. A myslím si, že keď sa to bude pokúšať opäť, tak, tak bude vedieť presne, čo má urobiť. Od, od, ten negatívny dopad jeho prípadného návratu by najprv mohli pocítiť mimovládne organizácie, hlavne tie, ktoré sú politické. Napriek tomu, že na Slovensku nie je veľa organizácií mimovládnych, ktoré sa tvária alebo prihlásia k tomu, že sú politické, nie je ich málo. A je dôležité, že takéto mimovládky existujú. Jednoducho tieto to podľa mňa schytajú, keď môžem požiť takéto slovo, ako prvé a v podstate, že veľmi rýchlo. Môže sa pokojene stáť, že že mimovládky zo zahraničnou účasťou alebo aj vydavateľstva, respektíve média zo zahraničnou účasťou, ako je napríklad naše médium, které slovenský kapitál za sebou, tak môže byť označené za zahraničního agenta, čiže on môže použiť ten, ten putinovský naratív, že, že zahraničné mimovátky a zahraničné média sú agenti, ktorí bojují proti, proti tomu štátu, alebo ten štát chce byť suveréný a hrdý a nevie, aký. Takže toto sa asi tiež môže stať. A môže nás sankcionovať rôznymi způsoby, ktoré si on dokáže vymysliť aj sám, takže ich tu nemusím úplne spomínať. Potom je tu specializovaný trestný súd a špeciálna prokuratúra, to sú inštitúcie, ktoré majú za úlohu vyšetrovať práve tie najväčšie korupčné kauzy, ktoré sa týkajú aj nominantov, alebo priamo členov smeru, ktorí sú vyšetrovaní, alebo aj právoplatne odsúdení. Ako je prípad napríklad paradoxne špeciálneho prokurátora Dušana Kovačíka, ktorý, ktorý mal vyšetrovať mafiu a, a korupciu a je odsúdený za úplatok od mafiána. Takže... A to je možná, aj dôležité, aby, aby v tom priestore České republiky odznělo, že, že čo za človeka za fica malo na starosti boj proti organizovanému zločinu a korupci. No tak bol to človek, ktorý, sa, ktorý si nechal zaplatiť od mafiána, aby, aby jednoducho sa tváril, že, že všetko je v poriadku a zamietol niektoré veci pod koberec. Čiže toto budú inštitúcie, ktoré podľa mňa budú že pod priamým tlakom Roberta Fica, teda ak, ak na to bude mať dosah. A myslím si, že urobí všetko pre to, aby ich, ni- aby ich zrušil, alebo z nich vytvoril nejaký odbor, alebo niečo, čo už nebude mať taký dosah na, na vyšetrovanie, taký vplyv na vyšetrovanie, ako tie inštitúcie majú, majú dnes. No a potom samozrejme, tých, tých, tých vecí, ktoré môže Robert Fico uh, urobiť je viacero, ja nechcem prepadať nejakým paranojám, ale vôbec by ma neprekvapilo, keby sa zrazu terčo terčom vyšetrovania, uh, osoby. Ktoré, ktoré Robert Fico považuje za tie, ktoré mu znepriemeniovali posledné 3 roky život alebo ktoré, by sa, ktoré mohli byť angažované vo vyšetrovaní tých korupčných chaos, vedě to niekoľko rokov, čo Robert Fico vedie otevřenou vojnu proti vyšetrovaciemu týmu, ktorý vyšetruje tie káuzy, ktoré sa týkajú aj jeho, alebo bederovcov, alebo oligarchov z pozadia smeru. Čiže tých spôsobov, ako Fico môže škodiť štátu,
1: je naozaj veľa. Hmm. No a v reakci na to jsem. Mluví o velkém exodu inteligence, exodu mozků. mladí lidé, jak jste říkal, se dost možná nechtějí ze zahraničí vracet nebo naopak chtějí utíkat daleko od Slovenska vedeného ficem. Zároveň, pokud vím, se stále méně Slováků a Slovenec cítí být Evropany, nechtějí patřit třeba do Evropské unie a do NATO. Jak silný hlas tohle ve slovenské společnosti je?
0: Ja, ja to neviem úplne odčítať, ale mal som nedávno dobrú diskusiu s naším veľvyslancom pri NATO, s Petrom Batorom a on hovorí jednu věc, že, že možno by sa tých ľudí bolo treba inak pýtať v tých, v tých prieskumoch. Že keď sa spýtate tých ľudí, že či chcú, aby vláda vojensky podporovala Ukrajinu, tak povedia, že nie, lebo lebo im to prostě nějaký politik hovorí. Ale keby ste sa ich mali spýtať, že či súhlasia s tým, že sa Ruská federácia so svojou armádou dostane až na naše východné hranice, tak by asi na to, na to inak reagovali. Jasné, že bude určitá skupina, a teraz poviem naozaj, že veľmi vulgárne slovo, ale, ale nemyslím to tak, ako, ako keby ten význam toho slova negativní, ale skôr taký ten, že, že reálny, že takí ty pometenci, ktorí nerozumejú tomu a sú dezorientovaní z toho, že... že Ako, aká je ta realita, lebo sú permanentne klamaní ľubošom plahom a ďalšími trollmi a, a celou tou propagandou a tou sieťou dezinformačno-konšpiračných médií, ktoré tie ruské naratívy proste tlačia v tom našom geopriestore, tak tí budú tlieskať a povedia si, že brat za brata, že my chceme mať Rusov na našej východnej hranici. No oni by asi tlieskali, aj keby tí Rusi dobili Bratislavu, potom Prahu a neskôr aj Berlín. Jednoducho v každej krajine máte istú skupinu Ľudí, ktorí nedokážu úplne vyhodnotiť tú situáciu alebo kolaborujú uh, s vaším nepriateľom. Hoci, hoci Putin sa alebo Putin vyhlásil skôr za nepriateľov nás, ako my jeho. Je. Ten jeho zoznam nepriateľských krajín vznikal skôr ako by Slovenská republika vyhlásila Ruskou federáciu za svého nepřítele. Čiže to, akože s istým percentom ľudia si treba ratať. To, čo hovoríte vy, je smutný fakt, že naozaj. Uh, aj v porovnaní s Maďarskou, čo je pre mňa do veľkej miery nepochopiteľné, že ta retorika Viktora Orbána smerom proti NATO a proti Európskej únii je výrazne dlhotrvajúcejšia a tvrdšia a razantnejšia, ako je retorika našich politikov. Na druhej strane, kým v Maďarsku sa k NATO prihlásilo 80 ľudí, u nás v úvodzovkách len 67 A to číslo stále klesá. Čiže nie je to dobrá správa. A... A nepredáva tomu tom ani politici Robert Fico. S pochybňovaním našej účasti a našeho členstva v týchto institucích a organizáciách uh, jednoducho ubližuje, ubližuje paradoxne aj tým nejchudobnějším. Mm protože ještě doplním jedno vetou, protože právě tie deti z tých najchudobnejších rodín a ty rodičia z tých chudobných rodín takmer všetci majú možnosť odísť pracovať do zahraničia v rámci krajín Európskej únie a aspoň takýmto spôsobom, ktorý nie je najlepší, ale nie je ani najhorší, dokážu pomôcť financovať tie rodiny, ktoré sú na Slovensku. Slováci a Rusi sú bra- navždy bratia, aj budú. Keď si pamätáte, už roky, roky stále len kopali do tých Rusov a kopali. Všade mali svojich agentov, za, vš- za všetky výbuchy mohli Rusi. Akože už to proste vrelo a ja dúfam, že sa to čím skôr skončí a budeme opäť priateľ... No, ja som stále priateľka Rusov, ale myslím si, že je nás... Ještě velmi, velmi, co si vieme urobiť, zdravý názor na tuto tému.
1: Mně u toho napadá taková, řekněme, hraniční myšlenka. Slováci a Slovenky ve velkém chtějí ven ze západních struktur, jo? nebo aspoň to tak ukazují ty průzkumy. Nedává náhodou smysl, že nějaký politik chce z těch západních struktur prostě vyvést? Víte, nebo z nich chtějí ven právě kvůli těm politikům? Jako, mě zajímá mě, je ten začátek. Jestli by bez Fica a jemu podobných křiklounů a šířitelů různých dezinformací a nálad, taková poptávka existovala.
0: To je dobrá otázka. Já jsem to minulý riešil sám so sebou a myslím si, že to je podobné, jako či bylo skoro vajce nebo sliebka. A tu odpověď asi nepoznáme. To, co se Robertovi Ficovi ale bez pochyby podarilo, že jich spojil že kým nebyl Robert Fico, tak byli atomizovaní v různých v menších stranách alebo sa vôbec nehlasili k žiadným politickým stranám a Robert Fico ich zjednotil. Čiže ten jeho, ten jeho ako negatívny vklad bol, že im, dal, že im dal spoločný menovateľ a že vytvoril hnutie týchto ľudí namiesto toho, aby, aby to boli krčmové debaty, tak je to zrazu mainstreamová debata, že či vystúpiť z NATO hlavne. A keď Robert Fico povie, že on nechce vystúpiť ani z EU, ani z NATO, a ja mu to verím, Lebo on naozaj, že nie je, nie je úplný pometenec a vie, že mu to vyhovuje, aby, tie, aby, tie, aby Slovensko bolo v týchto štruktúrach, ad jedna ekonomicky a jedna dva, naozaj aj, aj bezpečnostne. Na druhej strane sa snažil ešte do nedávna, už nesmenej, očistiť hnutie republika, ktoré vzýšlo z fašistickej strany Mariana Kotlebu a ktorí majú vo svojom predvolnom programe referendum o vystúpení zo Severoatlantického paktu. Takže... Takže je to také, ako keby, že dosť, dosť metuce A další věc je ten fico postoj v rámci Vyšekradské štvorky, kde on evidentně inklinuje k Viktorovi Orbánovi. A predtým v České republiky k Andrejovi Babišovi. Čiže on naozaj hledá partnerov v tom euroskeptickom alebo skeptickom spektre a možná ani nie tomu, že si to myslí, akurát kvůli tomu, že jeho voliči chce, aby to hovoril.
1: Já ja si kladu otázku, jak moc mají elity, protože Tady tu debatu vlastně vedou převážně slovenské elity, slovenská inteligence. Jak moc mají vůbec možnost zasáhnout myšlení té většinové společnosti? Protože pro něj budou nejspíš pořád jen elitářskými, nadřazenými chytrolíny, kteří, a to jakkoliv na vás neutočím, je mají za pamatence, jak jste říkal, a jsou otržení od té každodenní reality jejich. Jak moc tady ty dvě skupiny se můžou navzájem ovlivnit a potkat?
0: Chápem. Je, ja, aby som nehovoril to slovo pometenec, tak ja ho radši povím že popletenec. Hej, mm. že v podstatě je to jako keby že zemně, toho slova. To naozaj ja nehovorím, že ty už se zbláznili len sú popletení, že ne, ne, nemajú proste dostatok dát, ktorým by dôverovali, ktoré sú fakticky presné, aby sa vedeli správne rozhodnúť. Čiže tam absentuje kritické myslenie alebo snaha kriticky myslieť, alebo čokoľvek, čo by im umožnilo, aby, aby mohli tú vec zhodnotiť racionálne a, a čo, naj, čo najpresnejšie. Čiže toto je ako keby tá definícia toho slova pometenec, ktoré som použil pravdepodobne, že veľmi, veľmi nesprávne, keď som sa snažil to na začiatku vysvetliť. Ta bariéra tam je, aj tá, alebo ta priekopa. Ten gap tam prostě je medzi tými skupinami, tými pro atlantskými a proti atlantskými Je to tam. A, ale nevieme, tam tie mosty chýbajú. A obávam sa, že tak skoro nebudú ani postavené. To je to, čo ja v týchto voľbách vidím ako najväčšiu chybu, že tá, tieto voľby niekto padnú kolvek, nech padnú úplne kolvek, Tak nikdy nebudú, ne, ne, ten myslel nebude dobrý. Dobrý v zmysle pre, pre celú spoločnosť že nevznikne, a budem teraz pateticky, nejaká vláda národného konsenzu, která si povie, že dobre, že, že zakopme zákopy, postavme mosty a poďme to stmelovať a, a spájať znovu tých ľudí. Jednoducho to nejde. Ten boj je naozaj velmi vyhypovaný. Prebieha to na všetkých možných frontoch. Už to prebieha aj v rámci fyzických atakov, čo doteraz nebolo. Je prípad, keď mal nejaký človek ho vajcom udrieť, poslanca Národnej rady, došlo k bitke medzi bývalým premiérom a bývalým ministrom vnútra, kandidát za Olano nevydržal to, ako ho oplúval nejaký hejter na parkovisku a udrel ho dvakrát do tváre. Čiže my dnes naozaj ten, to boisko sa z Olanova priestoru, kde to bolo naozaj a stále je veľmi tvrdé, sa presúva už do ulic. A to je niečo, čo sme na Slovensku nemali odmeniť. Za Mečiara Zamečiara boli známe prípady fyzických útokov na, na novinárov, aj na predstaviteľov občianskej spoločnosti alebo na aktivistov v regiónoch. Ale medzi tým bolo bol kľud. čiže o tej polovici 90. rokov bolo nejakých ja neviem 17-18 rokov kľud a dnes sa to vrátilo naspäť A je to je to veľmi nepríjemné. My sme išli na diskusie do regiónov a tiež sme sa uvažovali, že že ako to spraviť, aby to bolo čo najbezpečnejšie, aby sme nečelili my sami nejakým fyzickým atakom. Čiže to je niečo, čo na Slovensku, čo na Slovensku nebolo. A ta vaša otázka, pokusím sa na to ešte odpovedať, že my sme sa nieže prestali rozprávať. My sme alebo hlavne ti ľudia, ktorí sú na tej strane proti Atlantické a proti európskej, prestali mať ambíciu snažiť sa pochopiť. Čiže už pochopenie chýba. Tam je jedno, či používame rovnaký jazyk. Aj keby elity, ako, ich, ako sa zvykne istá skupina obyvateľov nazývať, aj keby prestali hovoriť nejakým akademickým jazykom, ktorý by bol ťažšie pochopiteľný pre bežného človeka, tak už je tam nechuť pochopiť. To je, to je podľa mňa najväčší problém.
1: Hmm. A velkou roli tu přitom hraje asi zklamání, ne? protože v tom roce 2020 po volbách to vypadalo, že se Slovensko mění, že ty vlády, ty vytoužené změny dotáhnou a přišel jeden průšvih za druhým a jedno zklamání za druhým absurdní situace ve slovenském parlamentu. Možná lidi už prostě nechtějí být zklamaní, ne? nebo zajímá mě, jak moc velká část jsou vlastně zklamaní lidé, kteří v roce 2020 měli Fica dost, ale teďka už si říkají, tak od Fica víme, co čekat.
0: Hej, ono sa v podstate ukázalo, že korupcia už nie je téma. Že tí ľudia, ktorí mali plné zuby korupcie, tak si povedali, že ideme voliť proti Ficovi a dnes sa ukazuje, že korupcia už nie je téma, že ide sa, ide sa voliť kvôli niečomu inému. Podľa mňa ten, ten, to prichádza s očakávaniami a tie očakávania generujú hlavne populistický politici. Čiže tak ako Igor Matovič, slogan mi typu Fico patrí za a, a poďme ich pozatvárať a gorily, mafia patří a za tak vyvolal nějaké očekávání, že tu vôjde k nejakému masívnemu zatváraniu politikov z odpovědných podľa neho za, za najväčšie korupční kaózy a za únos štátu. No jednoducho neprišlo to, lebo to nie je, tak, že si na projektuje nejaký populistický politik, že koho ideme zavrieť, no pokiaľ to není nejaký vojenský púč niekde v nejaké latinskoamerickej krajine v 50. rokoch alebo 60 alebo v centrálnej Afrike po nejakej genocídnej vojne. Hej, tak ak sa bavíme o nejaký snahe o civilizovaný demokratický štát členský, v rámci členských krajín Európskej únie, tak to nie je také jednoduché, že tu niekto ovládne parlament alebo senát a potom všetkých dá dúzvárať tú politickú opozíciu len tak bez dôkazov. Čiže toto sa, ne, toto sa logicky nemohlo podariť ani, ani populistom okolo Igora Matoviča, ktorí to sľubovali a teraz tí ľudia naozaj, ktorí s tým do toho išli, tak narazili na prvý konflikt, že aha, však ona niečo to nebude. Do toho sa ukázalo, že ten Igor Matovič je absolútny politický dilatant v otázke riadenia štátu, že to je, to je katastrofa, čo ten človek napáchal už za prvý rok, akým spôsobom komunikoval COVID, koľko chaosu vniesol do spoločnosti, ako si začal vybavovať účty s vedcami, ktorí ukazovali, že tie jeho, tie jeho kroky sú jednoducho zlé, nepresné a dokonca škodlivé, ako na prezidentku Čaputovú a tak ďalej, že na novinárov. Jednoducho on si vytvoril nepriateľa z úplne každého, kdo si dovolil ho kritizovať. Minister financí prišiel k prezidentke, podpísal demisiu a potom to vytrhol jej pracovníkovi z rúk. A teda, že on si to rozmyslel. Ja si myslím, že Ja si myslím, že nič lepšie, naozaj nič lepšie nedokumentuje to chaotické vládnutie, ktoré tu zažívame. A ľudia to veľmi citlivo vnímali, zrazu nám videli hysterického politika, ktorý im nadáva, je zúrivý, nedovolí im výsť na ulicu. My sme mali, ja neviem, rok či dva skoro, tam boli zavreté deti doma, ktoré nechodili do škôl. Hej? A toto nebolo nikde v rámci Európy. Tí rodiče boli zúfali z toho, že tie deti sú samé doma. Dodnes sa to ešte nevyriešilo, tie, a, 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 teda ta socializácia detí, ale tých menších, to isté maturanti, zrazu boli ľudia, na maturity dostávali v podstate za nič. Ty tie primačky na vysoké školy a tak ďalej, to, to sa bude podľa mňa ešte roky, roky riešiť. A za tento chaos, ktorý v tej krajine bol, si našli ľudia spoločného zodpovedného, ten sa volá Igor Matovič. A teraz Robert Fico prichádza s ďalšou vlnou očakávaní. On chce nastoliť poriadok v krajine, čo je ako keby veľmi silné gesto. Ja si dokonca viem predstaviť, že keby tú vládu zostavil, tak on bude v začiatku veľmi zmierlivý a bude zrazu upokojovať tú situáciu. Otázka je, čo na to povie jeho elektorát. Či ten jeho elektorát, ktorý dnes vyzerá ako fanušikovia a Istanbul v derby zápase proti nějakému dalšímu istambulskému týmu, který visí a prostě na těch bezpečnostných sítích s těmi svetlicami a těší sa, kedy bude finálny hvíst, aby sa mohli pobiť na ihrisku, či tím zrazu sa upokoja z z tých sietí a budú sa tváriť alebo budú k racionálně racionálne pristupovať k té vyriešeniu situácie na Slovensku. Obávám sa, že možno aj keď sa to časti možno bude zdať ako dobrý nápad, v inej to iná, iná čas bude sklamaná. A možno sa bude viacej radikalizovať. A možno ti ďalšie voľby preskočia k fašistom. Čiže Slovensko je teraz podľa mňa v, na také križovatke aj toho, ako si Robert Fico, ako sa on postaví k svojim voličom po voľbách. A to nech si o Robertovi Ficovi myslíme čokoľvek. Lebo Robert Fico podľa mňa bude mať v rukách aj to, ako bude prebiehať ďalšia radikalizácia Slovenska. Lebo to, čo sledujeme dnes, nie je z môjho vůbec ani, ani z ďaleka to najhoršie, čo sa Slovensku môže stať Lebo tam naozaj môže vojsť k obrovskému otráveniu ľudí, ktorí volia zodpovedné pro demokratické e, strany. ti ľudia si povedia po týchto voľbách a budú sklamaní, že, že mám to plné zuby, že jednoducho neodšťahujem sa a nebudem voliť. A štát sa dostane do rúk voličov, ktorí sa môžu radikalizovať stále viac a viac. A my sa môžeme, a to nechcem malovať čerta na stenu a už vôbec nie je tu pôsobiť ako nejaký katastrofista, ale môžeme čeliť výrazne väčším problém ako
1: ten dnešný. Ten problém toho, co byste popsal, byl, že populistu Fica porazil jiný populista, Matovič. No a teď tedy stojíme před sobotními volbami a já se ptám, bude to tentokrát jinak? Myslím tím, i kdyby se po volbách podařilo poskládat vládu z těch demokratických prozápadních stran, to znamená z progresivního Slovenska a nějakých dolepků pravděpodobně, má... Slovensko šanci zažít jako klid? Je v takovém případě naděje na dotažení těch změn, které započaly před pár lety a udržení té slovenské občanské společnosti jaksi naživu? Teoreticky to je možné. Bude
0: to záviset a teraz, keď vyslovně iba fabulujeme, že ak by naoze vznikla koalícia progresivnost Slovenska, které by som určitě nenazval populistickou stranou a, a Šimečku by som určitě nenazval populistickým politikom, tak keby, keby vytvorili koalíciu s inými stranami, tak si viem predstaviť za istých okolností, že by, že by to mohlo mať zmysel aj, aj do budúcna. Že by to mohlo do istej miery situáciu na Slovensku riešiť. Čo to nevyrieši, je hnev tých ľudí, ktorých, ktorých reprezentuje Fico. Čiže nedôjde k musí zmiereniu v spoločnosti, ten boj bude pokračovať. Akurát bude by bola vláda tých, ktorí nebudú situáciu eskalovat a ktorí nebudú Slovensko vyťahovať z civilizovaného sveta. Ale, buď, ale bola by to vláda, která Slovensko bude držať medzi krajinami, medzi kterými chceme být, Čiže medzi krajinami, ktoré prosperujú, kde, za, kde, pra, kde právo, spravodlivosť, svoboda a nezávislosť kde majú svoj smysl. Pojmy ako demokracia ja sa nenahrádzajú nejakými prílepkami, že alebo kresťanská, prostě demokracia, liberálna demokracia má svoje štandardy. Vďaka liberálnej demokracii sme dnes ohrození, čiže má svoje chyby, ale nemala by byť zničená nedemokratickými stranami a fašizoidno, nacionalisticko, pseudolavicovými populistami, kteří jednoducho jsou ochotní za sebou nechat spálenou zem, len aby, aby se dostali k moci.
1: Ale zároveň říkáte, uvidíme co další volby, protože ani vítězství progresivního Slovenska a třeba nějaké demokratické prozápadní vlády neznamená, že fašistické hlasy, které jsou teďka na Slovensku slyšet hodně, prostě neporostou dál.
0: No a to si ještě představte, že by byl po těchto volbách pad že sa nepostaví vláda, lebo budú chýbať hlasy. Keď sa napríklad dostane do parlamentu Olano, Igora Matoviča a navieže na seba nejakých, ja neviem, 12, 15, 20 hlasov, tak sa môže pokojne stať, že nikto z, z tých dvoch táborov, čiže Smera, alebo Progresívne Slovensko, ak sa bavíme o nich ako najväčších favoritoch, tak nebude mať dostatok hlasov na to, aby vytvoril, ale nie, že 76 hlasov. To, to nestačí na Slovensku. Ukazuje sa, že tie strany sa drobia, čo sú v koalíci, Čiže my sa, my musíme počítať na Slovensku minimálne 80 až 85 hlasov na to, aby bola šanca na dovládnutie. Lebo že asi nemáme tam nějaký poslanecký klub, ktorý by, no možno strana Sloboda a Solidarita, ktorý by mal takú sílu, že by, že by dovládol v maximálnej možnej síle až, až do konce volebného obdobia. Čiže tam sa môže stať pokojne, že budú ďalšie predčasné voľby už na jar. A to bude podľa mňa problém. Keď sa ukáže, že, že demokratický uh, tábor už nedokáže vygenerovať väčšiu, väčšiu sílu, a možno tam dovede únava materiálov. Ja nechcem fakt malovať čerta na stenu, ale možno si už aj zahraniční Slováci, ktorí, ktorých sa prihlasilo nejaké, desa, niekoľko desa tisíc, že chcú v týchto voľbách voliči si povedia, že už druhý raz tú tortúru nebudem riešiť, nebudem tu proste posielať nejaké, nejaké registrácie a tlačiť si, hlasovací si a dávať ho do obalky a znovu posielať. že chvám to plné zuby. Tam ten, ten mobilizačný efekt môže byť výrazne
1: menší a ten môže naozaj zle. Každopádně tímhle víkendem pravděpodobně to ohrožení slovenské demokracie nekončí, ať už to dopadne jakkoliv. Jsem o tom přesvědčený,
0: že co se týká slovenské demokracie, tak za ně budeme muset bojovat déle jako do této soboty.
1: Říká slovenský novinář, komentátor a šéf-redaktor webu Aktuality SK Peter Bárdy. Moc vám děkuji za rozhovor, mějte se hezky. Pekný den, Následuje krátká reklamní pauza. Za chvíli jsme zpátky.
0: Cirk Laputika vás zve na premiéru nového představení s názvem K. Vydejte se s námi na výlet kavkovým vesmírem plným absurdit a zvláštních stvoření. Čekáte snad veselé a divoké cirkusové představení? Ano! A co víc? Rozmanitá cirkusová umění, zvířecí masky,
2: iluzivní mámení a létající klavír! K.
0: Od 3. října na Jatkách 78, Holišovické tržnice. Více informací na laputika.cz
1: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Bezpečnostní informační služba odhalila podle generála Michala Koudelky ruského vlivového agenta, který poskytl tisíce eur, aby se v Česku šířila ruská propaganda. Ředitel BIS to řekl na konferenci o dezinformacích ve sněmovně. Ředitel Pražské fakultní nemocnice Bulovka Jan Kvaček v pátek nařídil převést všechny lékaře oddělení ARO do nepřetržitého provozu. Anesteziologové tak možná nebudou moci uskutečnit svůj protest proti novému primáři. Plánovali, že od října nenastoupí do večerních a nočních služeb. Arménský premiér Nikol Pašinian a azerbajdžánský prezident Ilham Aliyev se sejdou 5. října ve španělské Granadě, informovala agentura EFE. Jejich země vedou dlouhodobý spor o náhorní Karabach. Azerbajdžán v týdnu během jednodenního vojenského útoku a po několika měsíční blokádě přiměl arménskou exklávu ke kapitulaci. Kanada pošle Ukrajině další vojenskou pomoc, oznámil premiér Justin Trudeau při návštěvě Voldemira Zelenského v Otavě. Podpora bude mít hodnotu asi 11 miliard korun. A NASA získala vzorek z asteroidu Bennu. Důležitá kapsle po letu dlouhém 6,3 milionu kilometrů přistála v Utahu. Vzorek bude nyní zkoumán. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Translidé mezi námi žijí úplně, úplně normální životy. Zažívají sklamání, zažívají frustrace, zažívají štěstí, únavu. To, co většinová společnost. Při pohledu a poslechu do českých médií to tak ale často nevypadá. Když totiž česká média o trans mluví, referují, tak velmi často sexualizovaně. A na ty běžné životy se v tady té záplavě nekorektních titulků často zapomíná. I proto, že ta realita je taková, Mě opravdu velmi, velmi potěšila podcastová série Radia Wave, která se jmenuje Teď jsem Robin. Spadá pod pořád rádio Vejv doku vlna, který je plný o fakt jako velmi dobrých audiodokumentů. A my v něm přes šest dílů poznáváme život trans kluka Robina. Každý díl je rozhovor s někým důležitým v jeho životě, ať už to byl první kluk, sestra, přítelkyně, máma. A je to opravdu velmi civilní, nesexualizovaný pokus přiblížit nám život trans člověka. Celý seriál najdete buď v podcastových aplikacích nebo na wave.cz lomeno Teď jsem Robin. Teď jsem Robin, Radio Wave. To je můj dnešní tip. Naslyšenou zítra. Designu neunikneš. 25. ročník festivalu Design Block se blíží. Největší přehlídka designu a módy ve střední a východní Evropě rozproudí od 4. do 8. října Veletržní palác Národní galerie Praha, Míčovnu a Královskou zahradu Pražského hradu a Umělecko-průmyslové muzeum v Praze. Program a vstupenky najdete na stránkách designblog.cz. Generálním partnerem je skupina PPF. Mediálně podporuje Deník N.